0: 欢迎收听翻看西甲，我是武一帆。今天咱们要为本轮，也就是今天进行几场西甲比赛，进行一个简单的综述。啊、呃，这个综述的主题就是黑马的末日。啊、呃，在这个综述开始之前，我先呃跟大家说一下，请大家多多哎、呃、转发我们欧洲足球圈的哎、呃、这个音频节目，把它转发到自己的朋友圈，以及在微博关注我们并转发。呃，这样呢，我们有一些呃小礼物，呃，反馈给我们的听众。因为随着我们已经进行了将近两个月的啊音频节目，我们已经有点进入状态了。呃，有很多呃更多的啊、呃、专家们加入我们的这个团队，啊、呃，我们也通想通过呃回馈听众这样的方式来这个增加我们彼此之间的信任。所以这就是一个小小的广告啊，请大家多。关注我们，多转发我们啊，我们也好能把这个项目继续做下去，否则很可能，呃，在缺乏关注度的同时，我们就半途而废了。好，我们开始今天的节目，啊、呃，今天首先，呃，在主五间长开始这场比赛就是马竞对阿拉维斯，呃，阿拉维斯是这个赛季到现在为止表现最好的黑马球队，但是我一直是在各个场合，比如我在我的另外一档。呃，视频节目啊，秦博看彩啊，这就是一一档这个彩票呃推荐节目里边，老是提醒这些彩民说阿拉维斯这个球队它是黑马，但是它黑得很没道理。它其实，呃，如果按照一般年份的这个呃标准来说，呃，阿拉维斯属于呃比较超常发挥的。啊，一般球队甚至是弱队啊，但是他绝不是这种能够超越水平发挥的这种球队，因为什么呢？他的呃阵容配备、他的赛程以及他的教练的打法都不允许他有一个超越的证明，因为他没有理由。我说句最白直白的话，就是他黑得很没道理，因为他的球员水平啊就放在那儿啊。就有那么几个好球员，比如说伊拜戈麦斯，啊，比如他的这个一些从皇马啊过来的这个青训球员，比如布尔吉，啊，他主要是还是依靠呃比较强韧的防守，尤其是中场啊，老队长马努加夏。呃，也还有几个啊能在前场形成冲击力的球员，呃。今天有一个朋友啊来问我，他说：“归戴蒂为什么在阿拉维斯打不上？”他非常关注我的节目，他跟我聊了很多。嗯，归戴蒂为什么在阿拉菲斯维斯打不上比赛？他在塞尔塔不是好像还能打一打吗？呃，归戴蒂这个球员就是非常典型的啊，这个瑞典球员他太糙了。他在西甲整个这个大环境来说他太糙了，但是塞尔塔那段时间正需要这么一个糙哥在前面去搅和啊，因为。虽然他整个的阵容配备太阴柔了，但是阿拉维斯整个就是一帮糙哥啊，不缺他的一个糙哥啊，他的糙哥在在场上显得太糙了，呃、啊，阿拉维斯就这么一个阵容配置，就是他能赢下一些比赛，你可以去看一下，多是啊，就是抓住了一些非常个别的机会，而且他在外围有非常强的得分能力，有远射啊，就是这么一个情况，嗯、呃，但是。不是像，甚至不像是哪些黑马球队，就是那一年的莱万特、啊、莱万特在第九、第十轮、第十一轮排名榜首。那个莱万特，一个非常非常，呃，这个典型的打法，它整个就是一个死守反击，基本上是902这么一个阵型，就是你每一场不管对谁上来以后，就是，呃这个所有人全蹲到后场，然后前面放几个人，放一个黑右快。就那几个赛季，基本就是黑油快，有的时候是这个，呃，科内啊，那是科内啊，有的时候是后来是凯塞多，之前还有一段时间是谁呀、啊？我我没印象了，呃，好像是，呃，马丁斯啊，也在莱万特踢过。呃，就这几个黑，就黑又快，就比、是、如黑人球员，他跑得快，而且有非常强单刀能力。然后那个赛季主要是他还依靠两个技术比较好的边路球员，一个是胡安卢，一个是巴尔多，这两人我都采访过。嗯、呃，就是靠这么一套阵容来，他是非常有特色的啊，来这个打这些强队，强队非常怕他。阿拉维斯为什么现在突然之间不行了啊？他近六场只赢了一场啊，包括国王杯这一场对的是垫底的维斯卡。非常反映问题，就是他对这些队还都是中游队啊，埃瓦尔啊，莱加内斯啊，吉罗纳啊，他赢不了了。为什么呢？大家开始重视他了，他开始前十轮太猛了，他这个一路一度排到第二名嘛，跟有点争冠趋势，那段时间争领头羊趋势，但是他因为底子就这样啊，大家。对他的这个战术稍微研究了一下，觉得哦，有有几个球员，比如像伊贝戈麦斯，不能让他拿球在前场胡顶位置拿球，他能进远射啊，把他一控制住，这比赛没法踢了。阿拉维斯今天打马竞这场比赛就这么一个情况。这个比赛我跟大家说实话，其实没看，为什么呢？因为我当时是在拉古尼在拉鲁尼亚的主场在看拉古鲁尼亚对鲁马西亚的比赛啊，这个比赛踢得也非常让人头大。呃，看完比赛以后，我去看了一下这个。长期紧，呃，来研究了一下啊，果然是这场。其实阿拉维斯有很多机会啊、呃，嗯，这场因为是科斯塔啊,啊不在，卡里尼奇跟格列兹曼搭档搭档锋线，但是卡里尼奇首先进了一个球，这个球跟国王杯那个进球如出一辙，只不过是国王杯，呃，他那个后卫没有，就是圣安德雷乌那个后卫被他推了一把。而这个这次是阿拉维斯这个后卫没有跟上卡里尼奇啊，他这是启动晚了，被他舒舒服服顶了一个头球。其实丢这一个球没什么问题。阿拉维斯调整调整慢了啊，他的这个主教练呃调整慢了。阿维拉多，呃，他布尔吉和索弗里诺上太晚了啊，这两个人应该早点上。你在后半程上这两个人就是。就是你应该中场休息应该调整嘛，上这两个人等于是告诉你我要最后要反扑了啊，结果最后八十分钟以后被人信两个球，都是因为呃大举压上啊被对方就是这算是套了老窝，而他前方也错过了一个绝佳机会，一个球传到角球还是什么球传到后点就空门嘛，把把球就留到自己脚底下了，没踢进去，离门两米没踢进去。啊、阿维拉多下来下赛下来以后说这场比赛是他们球队打的，一赛季打的最差的一场比赛，其实也不是了。你仔细看一看他的各项数据跟马竞差不多，就这么一个状况。他甚至控球比马竞还多，嗯，就是因为他差不多了，大家都研究透了，而且大家重视他啊，就没有黑马的实力啊。他但是他这赛季如果咬咬牙，可能还能拿到欧联杯的。哎，资格，因为传统这些强队，比利亚雷尔这赛季肯定是保级了啊，没任何希望。待会再说比利亚雷尔的事情。然后是拿一场比赛，就是巴塞罗那德比。啊，巴塞罗那德比是今天完成比赛啊。我的同我的同事延续啊，去现场啊，西班牙人的球球场看一场比赛。他是跟我说，我们俩是西班牙人的人民啊。西班牙人，这有点透露这个叫什么呀？有点露底，就是。他说他是波尔哈伊格莱西亚斯的啊，人民我也非常推崇这个小伙子，啊，去看看西班牙人，但是那场西班牙人被，被巴萨给打爆了啊，西班牙人也是这个赛季前半段的一个黑马之一啊，他一度也排到第二名，但是最近几场也是输了一塌糊涂，呃，西班牙人被巴萨打爆其实不是啊，不是什么新闻。因为什么呢？他这个阵容实力就这样，就跟刚,刚才说，我说阿拉维斯他阵容实力就这样，没什么特点，他这套阵容没有什么特点，而且有很多短板，包括过去几个几场比赛啊，被我非常严厉批评的这个埃尔莫索，啊，依然是还是有好转，但是还是没有，在他身上已经丢了很好几分了啊，整个西班牙人，呃，他被梅西这两脚任意球攻破啊，登贝莱这个。这个神仙球啊，这都不是新闻，因为巴萨在球星方面的这个，呃，这个杀伤力实在是高出西班牙人太多了。西班牙人就这么一个啊可以指望的上的波尔哈·伊格莱西亚斯，还是一个溢价购买的球员，这是他能够溢价购买的球员里边能够找到比较好的眼光的，就是一百万身价他一千万买来的这么一个球员。而而在而这个巴萨在买什么样的球员？可能值个几千万球员，他一亿多买来，所以这个水平差距在这里。呃，主场无非是主场让球迷很心痛啊，但是不算丢人。有一个非常重要的要点就是这场比赛，就是下来有球迷来跟我说，呃，就是巴萨球迷老跟我在这个呃。微博上互动的一个叫“小白退役再换 ID” 啊，这个球迷是一个话非常多，想法很呃想法很多啊，想很透彻，很愿意跟我讨论的一个朋友。谢谢他的支持，啊、他跟我说，哎，西班牙人为什么踢得这么文雅，这么文明，连这个下黑脚都没有？呃，大家可以注意一下，过去几场、啊、西班牙人对巴塞罗那德比，呃，都。非常就越来越文明，为什么呢？这跟中资对西班牙人这个俱乐部的引导和这个，呃，和你说调教不太合适，就是引导和影响有关系。因为中资啊，这个星辉互动娱乐的陈燕生老板、呃，中国人讲和为贵嘛，是吧？你你在这么大的一个城市求生存，肯定是虽然两家俱乐部是对抗关系，但没必要搞得这么僵，就是跟。跟这个巴萨，巴萨前两天他的前主席鲁尼斯去世，西班牙人赶紧第一时间就发了一条，哎，这个悼念和这个缅怀以及哎，这个就是这么一条公告啊，就这么一条公告啊，显非常的有同情心。从现在开始，今后会越来越少对西班牙西班牙人和巴萨在赛场上这种，呃，股东要踢的火爆、踢的肮脏这种会越来越少的，因为。呃，中国的人，中国人就是这样嘛，就是要和为贵。嗯，但你说可能不太尊重你的呃球迷的意愿或者一些极端球迷意愿，但是你对对抗在球场对抗巴萨，用一些不太好的手段来对抗巴萨，对球队、你俱乐部和球队来说没有任何好处啊。你除了能多领几场黄牌以外，是吧？所以这场比赛，呃，巴巴这个西班牙人还是只能说是打出了自己的风格，包括后来。呃，有一个要进球被吹掉啊，只能说整体实力太不济了啊！他整个从教练到球员来说都没有什么。就一说一点，我这是比较主观的一个一个评价，就是巴西前锋巴那个莱奥巴佩斯唐这个球员还继续能在这个球队能打上大量的时有大量出场时间，这场他是替补出场，呃，往过往比赛他有很多首发机会。这个球员如果在这个球队继续还有大量出场机会的话，那这个球队就不会依然停留在中游水平。这个球员是一个非常平庸，而且会把自己的球队带向一个非常散漫的一个比赛风格的比赛格调的这么一个球员。他特别特别粘球，在任何的从巴列卡诺出，在巴列卡诺他其实就是这样，去马竞，去后来去其他球队，去比利亚雷尔吧。去任何球队，他都跟任何球队的风格都不兼容。他拿了球就自己，然后把球丢掉了。他偶尔灵光乍现，会有一些非常好的表现。他是内马尔的发小，内马尔以前的青训球青训队友。但是这个球员的水平非常一般，上限非常一般。我已经给他下了定义了。他偶尔会有很好的表现，但是他会拖累整个球队。如果你继续用这样的球员打首发的话，会让会拖累整个其他球员努力。比如塞尔吉奥·拉莫斯，呃，塞尔吉奥·加西亚，比如皮亚蒂，比如艾尔，爱尔兰佩雷斯这样非常有团队合作精神的球员，你会整个拖累整个球团队。所以你继续用这样的球员，就意味着你的球队不可能有非常大的飞跃啊！你需要整合一批有牺牲精神的球员啊，让一个真正有水平的人来主导来拿球，而不是莱奥·巴布蒂斯唐。好了，我们稍微。休息一下啊，十几秒钟，我们再开始下半场的，哎，讨论。就是今天还有一场比赛我没有看到的啊，就是巴伦西亚对塞维利亚这场比赛。呃，巴伦西亚对塞维利亚这场比赛，呃，实际上非常受关注，因为是真正实实力对等的啊。但这两支球队现在呃，可能积分上有些差距，尤其是巴伦西亚啊、呃。巴伦西亚在主场先进球的情况下，啊、呃，没能没能这个赢球，一比一对方打平了。这个结果塞维利亚是完全可以接受的。因为巴伦西亚的主场非常不好打啊，非常不好打。塞维利亚现在有点强弩之末的意思，因为他人员也打三线嘛，包括这个欧联杯嘛，所以他人员配备方面其实并不是那么充裕。他有些球员挂名了，但是其实真正上场以后没什么用。比如说，他的这个前锋穆里尔，他也看见了，这个、小伙子。呃、不行，呃，球商不行、呃。他拿了球以后，不知道该往哪踢啊，踢丢单刀是，是正常的事情。拿球不知道该往哪走啊，就这么一个状况。嗯、呃，主要是巴顿下踢得非常郁闷。嗯，巴顿下踢得非常郁闷。赛后，球迷又开始反对自己的主席，哎、呃，这个莫西啊，这个阿尼尔穆西，呃，这个老板还是非常强势的。为什么要反对他呢？嗯。我我我不太清楚这个理由是什么，可能是因为他对球队的关注不够。我不明白，因为赛、呃、这个赛季初的时候，大家都觉得挺有希望的，但是现在，呃，欧冠出局啊，联赛又打得非常不好，整个一个和平主义者，啊，场场平局，嗯，主场赢不了球啊，踢得不好。但问题是，这个问题已经是前几周已经暴露出来，而且。呃，教练组已经基本上啊，偷偷的通过这一些暗语啊，通过一些暗示啊，呃，告知公众出了什么事情啊。就罗德里戈和格德斯这两个球员状态实在太差了，状态虽然差，还得必须上场，尤其是格德斯啊。某一期节目已经说过了，上一轮联赛格德斯下来以后啊，关于呃他的状态问题，呃，马塞利诺跟。记者记者说说他说他状态好，那我们就让他上。他说他能踢，我们就没意见。这话说给谁听？那就是领导啊！领导说光不管格德斯状态好坏，必须得上。后来终于是在周中，呃，国王杯之前有呃《超级体育报》有这么一个专栏，我看到这么一个呃看到这么一个专栏，专栏非常直白，就是为什么格德斯还在踢。呃，为什么不踢呢？啊，格德斯在他的那个髋骨，他的这个胯骨是有伤的，呃，好像非常影响他的一条腿，就有点呃，就是你踢起踢球了会长腿腿，他胯骨有伤的，这个伤为什么不治啊？保守治疗不太容易治，而且又不用动手术这么严重，需要长期休养，需要调整，但是格德斯是没有这个调养机会的。他必须得、哎，你至少说是一周，你不踢一周双赛，至少踢一场吧，这么一个状况。所以今天在，呃，微博上有一个球迷跟我互动，说他是在现场梅斯塔里亚看了这场比赛，问我为什么怎么评。先是试探性的问我怎么评价这个两队教练。我说啊、呃，马塞利诺是好教练啊、呃，这个巴布罗马钦的水平还得再，哎、呃，再观察。他说这个。那这个比赛踢得不好，他觉得是，呃，这个谁帕莱霍的原因，帕莱霍应该，呃，让位了。但问题是，帕莱霍这个状态好好坏坏的，是跟他搭跟他搭配的球员是有很大关系的。就是他这个球员，帕莱霍这个他的这个球员的功用就是这样，他没有更多的功用了，就跟突就跟克罗斯一样，在皇马一样，你指望他有更多的向前的直塞、犀利的，呃，盘带没有，这球员就一种功用。帕雷霍也基本上是这样，他是一个节拍器，这个调度员，他是一个非常好的传球手，呃，他有一定的，呃，这个盘带吸引能力，但是问题是，他需要搭配非常好的，突击手，你哪怕搭配加梅罗，可能都会好一些，但是现在他跟我说，索莱尔和这个格德斯的冲击力都可以啊，索莱尔的冲击力，我先。哎，放在一边不说，我印象里的索莱尔并不是一个冲击型球员啊，他是一个，呃，有点像有点像塞尔吉罗布托啊，能够盘带，但是绝不是冲击力球员。问题就是格德斯现在没有盘带向前的能力，他现在基本上会把球丢掉，所以你把这样球员摆的正好是让，呃、哎，这个帕雷霍拿球传球的这么一个位置是很难的，很难很难的。所以话题回到原点，渣渣哪儿去了？扎扎式的球员哪去了？桑蒂米纳如果没有好状态的话，这球员就球队不进球了。现在就这么一个状态，就这么一个状况，所以没什么特别多说的。巴伦西亚现在是一个，呃，有点像架构性问题，主要还是领导、呃，老板们觉得有一些自己可以升职的球员啊，比如说像桑蒂米纳，比如说像格德斯，这花了重金买下来的，比如像罗的一个西班牙国脚，值得培养，应该多踢啊。现在状态不好，只是一时的事情。但是问题是，有些球员是需要休息，心情、心理和身体都需要休息啊，就是、这么一个状况。最后一个场比赛，比利亚雷尔对塞尔塔啊，比利亚雷尔这场上半场就零比三了啊，基本被,被人打穿了，已经都啊，已经快掉进降级区了啊。如果比尔巴鄂啊周一这场比赛赢下来啊，就可能就把他要送进降级区了。呃、嗯，这场比赛赖谁呢？啊？从头到尾，如果你比利亚尔球迷，一定气到肺都气炸了。为什么呢？主帅卡列哈没有用动用，呃，这个周中八比零大胜阿尔梅里亚，状态和心情极佳的埃坎比和巴卡打首发，而是用了那个进球以后还臭着脸，特亚德莫雷诺继续打首发。你这样的首发。注定你赢不了球，因为主场要要非常要主动一点嘛。你要赢球，你求赢球的嘛？这个这场比赛是求胜而去的嘛？你不用状态最好的球员来打首发，你还想留后手吗？难道果然你后手上来以后，巴卡咣咣进两个球，啊，就是这么一个状况。埃坎比很表现很突出，而他。丢掉在上半场0比1落后，下半场开场连丢两球，主要原因是什么呀？用埃坎比换下了特里格罗斯。我现在没有看特里格罗斯是不是受伤了啊？这显然不是对位换人。特里格罗斯是一个什么球员啊？中场组织者啊，中场的这个攻守的一个转换器啊。你把他撤下来，等于把中场都让给对方了。塞尔塔什么状况啊？塞尔塔专打专专治不服是吧？专制这种这种。你把后场空虚放给我，你看他前场有多少冲击力强的球员啊！一下拿下两个进球，把你的球球队整个摁摁的摁的地泥里去了。所以没办法，你这个主教练就这个水平，如此之平庸的水平还撑到了现在。为什么？就是我之前那一期，为什么比利亚莱尔是老人政治啊？比利比利亚莱尔受老人，呃、哎，政治受他主席的这个呃、哎、保守思维影响。就是需要一个听话的主帅，而不是一个有能力的主帅。最近这几年，比利亚雷尔简直是平庸平庸主帅啊，庸帅加工厂啊！从最早的谁啊？最早的这个呃，接手球队的加里多啊，霍恩卡洛斯加里多啊，他就是带着带着球队打几打欧战就降级那位。他在去了布鲁日，后来从比利亚雷尔离开，又去了布鲁日之后。现在在哪儿混呢？哎，先后在埃及、沙特和摩洛哥的俱乐部混饭吃。中间，我们的国安的三杆洋枪之一的安德雷斯那段时间跟我联系很多，加里加里多是他的啊，是他的兄弟，想着还让我推荐加里多去执教国安啊。但是当然了，没去也好吧，省得我又被骂名。还有谁呢？贝拉斯克斯，年轻的主帅，当时是比利亚雷亚尔队的主帅，啊。过去几个赛季也是在葡甲呀，啊，葡超弱旅啊，还有什么法甲也去过，然后最后这个赛季是在乌迪内斯啊，被乌迪内斯带了几轮以后就解职了，啊，没有下文了。然后埃斯克里瓦啊，然后还有卡列哈，啊，基本就是这这么一同意同质化的这些主教练，就是没什么脾气啊，老板说啥是啥啊，水平特别一般的。呃，凡是让这个好、非常个性非常强的这种教练带这个贝利亚莱尔，都带出好成绩。比如谁啊，佩莱佩莱格里尼，比如哎、呃、马塞利诺。佩莱格里尼不算是不老好人，他算是老好人，但是他还是说一不二的俱乐部里。所以你要再想找一个听话的主帅，就很难找到这个管用的主帅啊！就是这么一个，呃，鱼与熊掌不可兼得，嗯。看看这赛季怎么发展吧。如果最后时刻还找洛蒂娜这样的主教练来救火的话，那就拜拜了。贝利尔既又一次打着打着欧战就告别西甲了。我觉得老老先生估计也承受不了这样的，估计东窗要想想办法了。好，本期房产西甲到此结束，谢谢大家收听，别忘了转发，别忘了收自己的礼物，谢谢，再见。